0: A paz de Cristo, irmãos! Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente aqui no curso Escatologia Revelada. Nas últimas aulas deste módulo do livro de Daniel, nós estudamos capítulo a capítulo de Daniel. Hoje eu quero fazer uma comparação entre Mateus 24 e o discurso escatológico de Jesus e o livro de Daniel. O que eu quero mostrar para vocês? Eu não vou comentar uh, de forma aprofundada esses textos, até porque a gente já veio estudando de uma forma bastante aprofundada o livro de Daniel. Hoje, eu só quero mostrar para vocês um paralelo de como o discurso escatológico de Jesus ele estava completamente embasado no livro de Daniel. Uh, não necessariamente dizer que o discurso de Jesus foi uma pregação em cima do livro de Daniel. Pelo contrário, eu acredito que o que Jesus estava trazendo no seu discurso escatológico era uma revelação por meio do Espírito Santo que também havia revelado a Daniel. Então, por isso que a gente vê muitas coisas que estão no discurso de Jesus também estão no discurso de Daniel. E muito do que está no discurso de Daniel vai complementar o discurso de Jesus. Então, esses dois, essas duas revelações elas se complementam. Então, hoje, a título de curiosidade, eu quero mostrar para vocês como o discurso de Jesus ele é completamente conectado com o livro de Daniel. E para você entender a importância de estudar Daniel para entender a vinda de Jesus. Aqui nós temos, então, o nosso mapa que a gente já vem estudando e que no próximo módulo a gente ainda vai estudar os capítulos históricos, inclusive dois capítulos apócrifos uh, que também tem algumas curiosidades a título uh, de informação histórica, mas agora eu quero mostrar para vocês essa porção que eu separei para vocês de Mateus 24. E a gente vai ler um, um trecho de Mateus 24 e você vai entender como esse texto ele é completamente o livro de Daniel sendo revelado nas palavras de Jesus por meio do Espírito Santo. Então, olha só a revelação. Vê se isso não é o espírito de profecia que estava em Daniel e que agora está em Jesus, né? quando ele revela acerca do tempo do fim. Então, o discurso escatológico de Jesus começa com as seguintes palavras: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura. Estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derubada. Então, vamos parar aqui e eu quero fazer uma seguinte colocação. Aonde que estão essas palavras que declaravam que o templo seria destruído? Será que Jesus? Estava trazendo uma revelação nova ou será que isso já estava nos profetas? Para você que prestou atenção aqui no curso Escatologia Revelada nessas aulas, você vai ver que essa profecia da destruição do templo, ela já estava nas profecias de Daniel, lá nas 70 semanas de Daniel. Então preste atenção Aonde que foi anunciado isso? Quando a gente lê o profeta Daniel, você vai ver que Daniel, na profecia das 70 semanas, Daniel anuncia as mesmas palavras. Olha só. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Falava da morte de Jesus na cruz. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir... A gente falou sobre dois príncipes, né? o príncipe... Messias e depois o outro príncipe que era aquele que destruiria o templo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A palavra santuário aqui é o templo. Ou seja, na profecia das 70 semanas, você percebe que a Daniel já estava profetizando que o templo seria destruído, que não sobraria pedra sobre pedra, essas são as palavras que Jesus vai usar para falar da profecia das 70 semanas de Daniel. Vocês percebem que Jesus estava saindo do monte do templo. E de repente os seus discípulos olham para a magnitude daquela estrutura, para a beleza, para a suntuosidade. E eles falam para Jesus, olha a estrutura desse templo. E Jesus ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos, um pouco mais tarde, quando Jesus sai do monte do templo e ele cruza o, o Vale do Cedrón e ele está agora no Monte das Oliveiras, olhando de frente para o templo, os discípulos chamam Jesus. E detalhe, tinha ali quatro discípulos. Né? Se você ler os, os, os evangelhos, você vai ver que tinha ali... Pedro, Tiago, João e André. E esses quatro discípulos chamam Jesus em particular, a parte dos outros, e eles perguntam, Jesus, quando vai acontecer estas coisas? Né? Uh, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo, do, do fim dos tempos? Né? A palavra até fim do mundo, a gente já vai ver, falar do fim desta era. E é nesse momento que Jesus ele vai dar esse discurso escatológico da sua vinda, em particular para essas, esses quatro discípulos. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para vocês. Irmãos, nos próximos dias a gente vai estar abrindo a oportunidade para você que deseja ir para Israel numa caravana Uh, para ver tudo isso que a gente está estudando, tá? Então, se você tem o desejo, me chama, tá? pode me chamar pelo WhatsApp ali que a gente vai conversar e a gente vai para todos esses lugares que a gente está estudando. Inclusive, nessa viagem eu quero ir porque eu quero falar sobre o Apocalipse gravando em Israel. E quando a gente esteve da última vez, a gente esteve justamente no monte, onde era o templo, e que foi destruído, a gente esteve... Uh, ali no Muro das Lamentações, que é um muro, não era o um muro do templo, mas era o um muro que cercava o templo, nós também passamos pelo Vale do Cedrón e estivemos no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês, você poderá ter essa oportunidade de ver. Né, de viver, de andar pelas páginas da Bíblia. Então fica esse meu convite para você, tá? Se tiver o desejo, me chama, que eu vou te passar mais informações. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que você percebeu que no discurso escatológico de Jesus, Jesus começa, em primeiro lugar, citando as 70 semanas de Daniel, porque lá nas 70 semanas também estava profetizado que antes da última semana... Nas 70 semanas estava profetizado que o santuário, a cidade e o santuário seriam destruídos. E como vocês podem ver nesse mapa que eu coloquei aqui, a cidade e o santuário, o texto das 70 semanas diz que depois das 62, o Messias seria cortado, seria morto, e o templo seria destruído, o que aconteceu no ano 70. A cidade e o templo foram destruídos. Nós começamos a ver Mateus 24 e você começa a perceber que Jesus está conectando o discurso da vinda dele com o livro de Daniel. Primeira profecia que Jesus menciona é o que está lá em Daniel 9, nas 70 semanas. Mas não para por ali. Olha só quando a gente continua lendo Mateus 24, depois de estudar Daniel, como você consegue ver as conexões porque vocês vão ver termos muito semelhantes. Olha só, o texto continua dizendo o versículo 3 de Mateus 24. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Como eu disse, são aqueles quatro discípulos, Pedro, Tiago, João e André. Dizendo, dize nos a nós, quando serão estas coisas e... Qual o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos fazem aqui três perguntas. Quando acontecerão estas coisas? Ou seja, a destruição do templo. E qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Essa expressão fim do mundo não é que tudo vai acabar, mas é o fim desta era, deste tempo, deste ciclo. Então, tudo que Jesus vai responder daqui para baixo está ligado a todas essas coisas que eles haviam perguntado. Então Jesus fala sobre a destruição do templo, Jesus fala sobre a sua vinda e sobre o fim das coisas. Inclusive o discurso de Jesus está em Mateus 24, 25, 26, onde tem a resposta de tudo isso. Inclusive, eu já gravei lá no canal Graça e Conhecimento, um panorama geral da cronologia de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que eu vou tentar deixar aqui na descrição ou aqui em cima para você também, tá? Para você poder ampliar. Mas não se preocupa se você não viu esse estudo lá no canal Graça e Conhecimento, porque mais adiante também nós vamos ter um módulo aqui no curso Escatologia Revelada só para falar da Escatologia nos Evangelhos. Então Jesus responde, olha só o que ele diz. Jesus respondendo disse, Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Grave essa expressão, guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome espécies terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, nós ainda vamos estudar o que é o princípio das dores, mas agora, o que importa para nós nesse paralelo entre Mateus 24 e o livro de Daniel? É que essa expressão que Jesus usou dizendo, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem porque ainda não é o fim, aonde que ela vai aparecer nos profetas? Jesus não está anunciando ou profetizando nada novo até agora. Jesus está profetizando coisas que já haviam sido reveladas pelos profetas. Então preste atenção, aonde que está isso? Está nas 70 semanas de Daniel também. Quando a gente lê as 70 semanas de Daniel, eu até destaquei aqui uma imagem de guerra, né? Porque você vê que as 70 semanas elas falam da destruição do templo, mas elas falam também de guerras. E olha só o que o texto diz para nós. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário como a gente já viu, a destruição do templo no ano 70, e o seu fim será como uma inundação. Agora, preste atenção nessa próxima expressão. Até ao fim haverá guerras em questão determinadas e as assolações. Então, você percebeu o paralelo? Jesus estava anunciando que haveria destruição do templo, que aconteceu no ano 70, e Jesus está dizendo que depois disso haveriam guerras e rumores de guerras, mas que ainda não era o tempo do fim. Que esse era um intervalo, ainda haveria muita coisa pela frente. Tá? Que haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, mas que isso era apenas as, a, o princípio das dores. Ele compara o período de gestação de uma gravidez, de uma, de uma mulher, e ele mostra, é como se fosse um período longo de tempo de gestação e que no tempo do fim, esses sinais iriam se intensificar quando ela estivesse para dar à luz. Então, você começa a perceber que é o mesmo padrão das 70 semanas de Daniel que eu havia mostrado para vocês? Vou voltar para aquele gráfico e vocês vão perceber. Jesus ele fala das 70 semanas igual a Daniel. Daniel fala que haveria Sete semanas, que é 49 anos, onde a partir do decreto começaria a restauração, a reconstrução da cidade, do templo. Depois haveria 62 semanas, um período meio angustioso, um pouco difícil. Então viria o príncipe, o Messias o ungido, mas ele seria cortado, ele seria morto. Então Daniel começa a falar, antes de anunciar a última semana, ele começa a falar de eventos que aconteceriam entre as 69 e a última semana. Então Daniel começa a falar sobre a destruição da cidade e do templo que haviam sido reconstruídos no início das 70 semanas. Depois Daniel anuncia que, que guerras e, e desolações estavam determinadas até até o tempo do fim. E a gente vê pela história da humanidade como a gente uh, sempre ouve guerras uh, entre nações, dentro das próprias nações, povo contra povo, reino contra reino, nação contra nação. Mas Jesus diz, ainda não é o fim. Daniel diz que haveriam guerras e assolações até o tempo do fim. Antes de anunciar a última semana. Então você começa a perceber que existe ali aquilo que muitos vão chamar de um intervalo de tempo, um hiato entre as 69, né, as 62 e a última semana de Daniel. Isso estava no discurso de Jesus, quando ele começa a dizer acerca do templo, não sobrará pedra sobre pedra, e sobre as guerras, esse intervalo onde haveriam guerras e desolações. Uh, Nação contra nação, reino contra reino, mas ainda não era o fim. Tá? Então, percebeu? Jesus citou pelo menos duas vezes Daniel 9 e as 70 semanas de Daniel. Mas você vai ficar surpreso quando você vê que Jesus não está citando apenas Daniel 9. Apenas as 70 semanas de Daniel. Jesus cita outros capítulos também e eu quero mostrar isso para vocês. Então, quando a gente continua lendo, o texto diz assim para nós. Então, vosão de entregar para ser desatormentados, matar vosão e sereis odiado de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Prestem atenção que essa expressão, Uh, o fim, então virá o fim, ela apareceu três vezes aqui até agora, né? três vezes aqui no discurso de Mateus 24. Apareceu aqui em cima na pergunta dos discípulos acerca do fim do mundo, quando aconteceria isso, né? o, a, a vinda do Senhor e o fim do mundo, essa expressão fim do mundo é o fim de uma era. Apareceu aqui uh, quando Jesus diz no versículo 13, mas aquele que perseverar até... Até o fim será salvo. E apareceu aqui de novo quando Jesus diz que depois de tudo isso, então virá o fim. Só que essa expressão, o fim, eu destaquei aqui em cima. Ela aparece no livro de Daniel também. Em Daniel 2, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12. Então você começa a perceber que o discurso de Jesus ele é o espírito de profecias voltando a anunciar tudo que já havia sido anunciado no Velho Testamento pelos profetas, inclusive aqui, nesse caso, o profeta Daniel. Então, olha só, essa expressão vai aparecer. Daniel 2, você vê que a estátua falava dos últimos dias, ou seja, o tempo do fim. Daniel 8, a visão do carneiro, bode, o chifre pequeno, você vê que ele vai, dizer, ele vai usar a expressão fim do tempo, último tempo da ira, tempo determinado do fim. Jesus usa as mesmas expressões, então virá o fim. Você vê que isso aparece em Daniel 11, Daniel 12 também, né? Daniel 11, até botei aqui de lado, né? Fim do tempo, tempo determinado, Daniel 12 vai aparecer a expressão fim do tempo, então, você percebe que são as mesmas expressões que foram usadas no discurso de Mateus 24? Quando os discípulos perguntam acerca do fim do mundo, Jesus diz aquele que perseverar até o fim. Depois Jesus diz, então virá o fim. É a mesma, as mesmas expressões usadas no livro de Daniel, o tempo do fim. Agora... Você vê que as, uh, existem mais citações, né? Citei as 70 semanas, citei a expressão fim. Agora, olha só essa expressão aqui, porque o próprio Jesus, ele não faz questão de, de esconder que a sua revelação está ligada ao livro de Daniel. Então, Jesus, ele cita claramente, de forma direta, né? Para quem vai dizer, não, é coisa da cabeça do Tiago, todas essas coisas. Não, não, olha só o que Jesus vai dizer a seguir. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, ou abominação desoladora, ou sacrilégio terrível, né? Quando virdes a abominação da desolação, da qual falou quem? O profeta Daniel, né? no lugar santo, quem lê entenda. Percebeu que agora o próprio Jesus ele mostra que a revelação que ele estava dando, ela se encontrava também no livro de Daniel? Então, aonde que aparecem essas expressões? Você vai encontrar isso em Daniel 9, em Daniel 11 e Daniel 12. Vou mostrar para vocês. Daniel 9, você vai encontrar ali a expressão nas asas da abominação virá o assolador. Lembra que Jesus falou, quando vocês virdes a abominação desoladora ou abominação da desolação, tá aqui. ó. Daniel 9 falou, ah, quando vocês virem, nas asas da abominação virá o assolador. Era uma expressão falando daquilo que o anticristo, né, aquele personagem que a gente chama de anticristo, faria quando ele se manifestar. Se vocês perceberem, novamente Jesus citou Daniel 9 e as 70 semanas de Daniel. Então, perceba que Jesus está mencionando as 70 semanas de Daniel pela terceira vez. Ele falou sobre a destruição do templo, falou sobre as guerras que aconteceriam e citou também o abominável da desolação que está em Daniel 9, nas 70 semanas. Mas você vai ver que essa abominação desoladora não apareceu só nas 70 semanas. Aparece em Daniel 11, quando está falando ali de um texto que vai apontar para o Império Seleucida, vai apontar para Antílcoo Epífanes, né? o Antíoco Epifânio, aonde Daniel 11 vai falar o seguinte, ó, que ali haveria a abominação desoladora. E, por fim, Daniel 12, que é o texto que a gente uh, acabou de estudar recentemente, o capítulo 12 também volta a aparecer essa expressão abominação desoladora. Então, quando Jesus ele cita o profeta Daniel, ele diz, quando vocês virem a abominação da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, ele estava citando Daniel. E não apenas um capítulo, ele estava citando pelo menos três capítulos. Como eu mostrei para vocês, Daniel 9, Daniel 11 e Daniel 12. E eu até separei eles aqui para a gente ler junto. Ó. Daniel 9 diz o seguinte, é o texto das 70 semanas. Diz assim, ó, e ele fará uma aliança com muitos. Vamos fazer uma pausa só para relembrar o que a gente já estudou? Esse ele falava de Jesus que vai fazer uma aliança com muitos quando ele morre na cruz? Não. Se você ler o texto, você vai ver que os próprios intérpretes eles entendiam que se falava de dois príncipes diferentes. Daniel 9, quando fala do primeiro príncipe, ele coloca com a inicial maiúscula que aponta para o Messias, Cristo, o príncipe que haveria de vir. E o segundo príncipe aparece com o P minúsculo. Porque os próprios intérpretes que traduziram a Bíblia, eles entendiam que falava de um segundo personagem. E esse segundo personagem seria o anticristo, né? Mas isso poderia ser apenas uma influência dos intérpretes que podem cometer erro. Mas o próprio texto de Daniel, como a gente já estudou, ele mostra para nós que são dois personagens diferentes. Até porque... Uh, você vai ver que quem uh, segue uma interpretação, como a gente já viu nas, no primeiro módulo, idealista ou historicista, né? a interpretação idealista e historicista, eles acreditam que é um único príncipe e que quando diz que esse príncipe faria uma aliança com muitos por uma semana e que no meio da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta, na interpretação idealista e na interpretação historicista, eles creem que era Jesus que faria uma aliança com muitos por meio do seu sangue, e que no meio da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta, porque ele está dizendo que, a partir de Jesus, não haveria necessidade de derramamento de sangue ou sacrifício de animais, porque Jesus cumpriu o sacrifício perfeito. Porém, essa interpretação, por si só, ela não se sustenta por alguns motivos. Quando a gente lê o livro do profeta Daniel, a gente vai ver que, Daniel disse que quem faria cessar o sacrifício e a oferta não era o Messias. Ele disse que quem faria cessar o sacrifício e a oferta era o chifre pequeno. E isso seria considerado uma abominação desoladora, uma coisa abominável, um sacrilégio terrível. Então, perceba que quem interpreta dizendo que Jesus fez cessar o sacrifício porque ele fez uma aliança com muitos... É, na verdade, um erro de interpretação porque o próprio livro de Daniel mostra que quem faria uma aliança com muitos ou quem faria cessar no meio da semana o sacrifício e a oferta seria o anticristo. Seria o, o personagem que ele é tipificado na história por Antíoco Epífanes, que fez cessar o sacrifício quando ele surgiu. Uh, Tito, no ano 70, que também fez cessar o sacrifício quando ele surgiu e que, no tempo do fim, aponta para o anticristo, que fará cessar o sacrifício quando ele surgir. Inclusive, a gente vai encontrar várias falhas de interpretação para quem crê que foi Jesus que fez uma aliança na última semana e muitas falhas para quem crê que Jesus é que faria cessar o sacrifício na metade da semana. Por exemplo... O texto diz que o Messias seria morto no final das 62 semanas, como você vê nesse texto, nessa imagem. Né? O ungido seria morto, o Messias seria cortado. Então, o texto diz que hum, o próximo príncipe que virá diz que ele faria uma aliança de uma semana, de sete anos e no meio da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Essa expressão da última semana não cabe na primeira vinda de Jesus. Por quê? Porque se Jesus morreu no início da semana para selar uma aliança, como é que é só no meio da semana que ele faz cessar o sacrifício e a oferta? Né? Vocês perceberam? Algumas pessoas vão dizer que Jesus passou três anos e meio do seu ministério aqui, no meio da semana Jesus morre e os outros três anos e meio que no meio da semana, quando ele morre ele faz cessar o sacrifício e a oferta. Né? Mas a aliança não foi feita no início da semana? Como é que Jesus morreu só no meio? O sangue da aliança foi derramado só no meio? Se, as, se nessa interpretação a aliança foi feita no início da semana e duraria sete anos. Então vocês começam a perceber que existem algumas incoerências, tanto na visão idealista como na visão historicista. Tá? Uh, ao meu ver, como eu já, di, já tenho mostrado para vocês, essa visão ela é uma interpretação de homens, até muitas vezes irmãos nossos, irmãos sinceros na palavra de Deus, mas que cometeram um, um equívoco ao interpretar as, as escrituras. Então, quando a gente continua lendo, você vai ver que Daniel, nas 70 semanas, já estava profetizando, quando ele diz que ele firmará uma aliança com muitos. Esse ele, na verdade, fala de um personagem, um príncipe que virá no tempo do fim. E esse príncipe, na verdade, ele procede daquele povo que destruiu Jerusalém no ano 70 e o templo. Tá? Inclusive, aqui está outro erro de interpretação para quem diz que foi Jesus que selou a aliança e que fez cessar o sacrifício contínuo. Porque... Uh, foi justamente o povo do príncipe que destruiu Jerusalém e o templo. E quando você olha para a história, não foi o povo de Jesus que destruiu Jerusalém e o templo. Então, não podem ser o mesmo príncipe. E não pode, há 70 semanas ali, quando diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta, não podia estar se referindo também a Jesus, visto que quem fez cessar o sacrifício e a oferta, né, o o príncipe que fez cessar o sacrifício e a oferta é o príncipe do povo que destruiu o templo e não foi volto a ser repetitivo não foi o povo de Jesus que destruiu o templo e a cidade eu sei que eu prolonguei um pouquinho a explicação aqui o foco não era nem se deter nas 70 semanas mas mostrar o paralelo que tem entre Mateus 24 e, e, e o livro de Daniel, mas é sempre bom a gente relembrar essas informações então Daniel 9 ele diz assim, fará cessar o sacrifício e a oblação. aonde que está essa expressão fazer cessar o sacrifício e a oblação? E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isto até, que, até a consumação e o que está determinado será deramado sobre o assolador. Então você percebeu que em Daniel 9, nas 70 semanas, Daniel fala sobre abominação desoladora? E é isso que Jesus está citando aqui em Mateus 24, quando ele fala. Quando vocês virdes, abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel. Inclusive, vai ficar mais claro, porque Daniel não falou uma única vez. Daniel falou sobre essa abominação desoladora, esse abominável da desolação, várias vezes. Daniel 11, que é uma clara alusão a Antíoco Epífanes, que aconteceu antes de Jesus, né? antes dos dias de Jesus, aí por volta do ano 168 a.C. Daniel 11 declara o seguinte, ó, e braços serão colocados sobre ele, ele quem? Era o chifre pequeno de Daniel 11, né? que aparece também em Daniel 8. Então ele vai falar assim: ó, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo e estabelecerão abominação desoladora. Veja que a abominação desoladora é a mesma que Jesus citou, né? quando vides abominação desoladora no lugar santo. Só que é interessante a gente falar sobre Daniel 11, o texto que a gente acabou de ler, né? porque Daniel 11 falava claramente, assim como Daniel 8, de antíoco Epífanes que veio antes de Jesus. Então muitas pessoas vão dizer, não, tá vendo? Principalmente quando você segue uma interpretação historicista ou preterista, muitas pessoas dizem, tá vendo? Se cumpriu ao longo da história nos dias de antíoco Epífanes. Mas Jesus vem e joga isso para frente. Né? Então é como se Jesus dissesse, tá, se cumpriu nos dias de Antíoco, sim. Mas isso era uma sombra, a realidade ainda tá pro futuro. Então Jesus pega aquilo que estava profetizado uh, para Antíoco Epífanes e joga para frente. É como se ele dissesse, isso aconteceu, foi só para vocês conhecerem, terem uma amostra do que ainda vai voltar a acontecer no futuro. Agora, em Daniel 12, versículo 11, também volta a ser falado sobre essa abominação desoladora. Daniel 12 diz assim: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ele diz, e posta a abominação desoladora, quando é que o sacrifício contínuo é tirado e posta a abominação desoladora? A gente leu isso lá em Daniel 9, nas 70 semanas, que diz que no meio da última semana, o príncipe que virá, né, o príncipe do povo que destruiu Jerusalém no ano 70, ele vai fazer uma aliança com muitos que durará uma semana. Inclusive a gente vai falar um pouquinho desses muitos no próximo vídeo que eu quero mostrar para vocês uh... Como não só Mateus 24 está ligado a Daniel, mas como o livro do Apocalipse tem muitas referências a Daniel também. Então você vê esse personagem que procede do povo que destruiu Jerusalém. Ele vai fazer uma aliança de uma semana. No meio da semana, quando for tirado sacrifício contínuo, ele diz, será posta abominação desoladora. Não é o mesmo tempo que lá em Apocalipse a gente vai ver que o anticristo ele vai receber poder por 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, é o mesmo tempo. Então você percebe que essa expressão abominação desoladora está ligada a outra expressão, Tirar o sacrifício contínuo. E quando você estuda 70 semanas de Daniel, você vê que o sacrifício contínuo é tirado no meio da semana. E quando você estuda o livro de Daniel, você vai ver que quem tirou o sacrifício contínuo foi o chifre pequeno. Então, não pode ser Jesus. Mas o que eu quero mostrar é que Jesus estava mencionando o livro de Daniel. Né? Inclusive, Daniel 11 vai falar isso para nós. Ele diz assim, ó. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o templo e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo. Quem que tirará o sacrifício contínuo em Daniel 11? Não era antíoco Epífanes? Não era uma figura do anticristo? E estabelecerão a abominação desoladora. Quem que estabeleceu a abominação desoladora ou que cometeu um sacrilégio terrível, né? Depois de tirar o sacrifício contínuo? Não foi Antíoco Epifânio, né? Antíoco Epífanes, que era uma figura, uma sombra que aponta para o anticristo nos últimos dias? O que eu quis mostrar para vocês, em primeiro lugar, lembrar o que a gente já falou, né? que quem tira o sacrifício contínuo não é Jesus, é o anticristo. E mostrar para vocês que no discurso de Mateus 24, Jesus também estava falando essas coisas. Tá? Então olha só, só para a gente recapitular. Jesus já falou sobre a destruição do templo, estava lá nas 70 semanas. Já falou sobre as guerras que acontecerão, mas ainda não é o fim, também está lá nas 70 semanas. Citou por várias vezes a expressão... Uh, o fim, né? Então, fim do mundo, uh, aquele que for fiel até o fim, então virá o fim, que são expressões que aparecem lá em Daniel também, né? O fim dos tempos, o fim desta era, o tempo determinado do fim. Jesus citou a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel, que também aparece em Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12. E olha só agora o que Jesus vai citar. Né? Qual é o capítulo que Jesus ainda não citou de Daniel? Qual é o capítulo? Tem vários, mas tem um em específico que é um dos meus uh, preferidos do livro de Daniel. Capítulo 12. Então preste atenção nessa expressão. Mateus 24, versículo 21, Jesus diz assim. Ó, Porque haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Né? Percebeu? Jesus fala de uma grande aflição, como nunca houve e nunca mais haverá. E aí eu pergunto para vocês, algumas pessoas dizem, volto a dizer porque faz parte do nosso estudo, algumas pessoas dizem que essa grande aflição de Daniel 12 se referia a Antíoco Epífanes, mas não, Jesus jogou de novo para frente e Jesus disse isso é para o futuro, não é para o que já aconteceu com vocês. Né? Então Jesus fala de uma grande aflição como nunca houve e nunca mais há de haver de novo. Aonde que estão essas palavras? Em Daniel 12. Então olha só o que Daniel 12 diz para nós. E naquele tempo se levantará Miguel o grande príncipe que se levantará a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia, um tempo de aflição, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Jesus está citando aqui Daniel 12. Ah, volto a dizer, não me entenda mal quando eu digo que Jesus está citando Daniel, porque Jesus ele não está apenas copiando. Jesus é o próprio espírito de profecias, Jesus cheio do Espírito de Deus está anunciando as mesmas coisas que Daniel havia anunciado pelo Espírito de Deus, então se é o mesmo Espírito que está sobre eles, é normal que eles venham a falar a mesma língua e falar as mesmas coisas, mas o que eu quero mostrar para vocês e é por isso que eu digo que Jesus citou Daniel, é que você vê que há um paralelo muito grande entre tudo aquilo que a gente já aprendeu no livro de Daniel e as coisas que Jesus está falando nesse capítulo. Jesus citou as 70 semanas, pelo menos três vezes. Jesus citou o tempo do fim, agora Jesus está citando a grande aflição. E para quem acha que era só uma coincidência, Jesus cita até a mesma expressão que está lá em Daniel. Uma grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Mas se não bastassem estas citações, você vai ver que Jesus continua a revelação, ampliando a revelação, e no meio da revelação continua citando outros capítulos de Daniel. Prestem atenção nessa próxima porção. E no versículo 27, Jesus fala sobre a vinda dele como um relâmpago, inclusive a gente acabou de ver isso no nosso canal Graça e Conhecimento, Apocalipse 1:7. eu falei também sobre isso. Mas ele diz assim, ó, porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, irmãos, só uma pausa, você já percebeu a importância dessa expressão ocidente e oriente? Sai do oriente e se mostra até o ocidente? Essas expressões estão ligadas ao povo de Deus, que inclui judeus e gentios. Jesus disse que muitos viriam e sentar se à mesa com Abraão. Muitos viriam de Jerusalém, de Judá, do, do povo judeu, né? de Israel, e muitos viriam das nações. Então você tem judeu e gentil, muitos viriam do oriente e do ocidente e sentar-se em uma mesa com Abraão. Inclusive, isso aponta também para o tabernáculo, que a gente já estudou lá no canal Graça e Conhecimento. O tabernáculo estava com a porta para, se eu não me engano, para o Oriente, e para você entrar até e cruzar até Jesus, você tinha que ir até o Ocidente, né? e é, você seguia essa direção. Então, é como se você tivesse ali uma expressão do Oriente e Ocidente, então, eu abordo isso mais lá no tabernáculo, com mais profundeza. Mas eu me lembrei aqui, porque Jesus está falando que a vinda dele é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, né? que vai ser visível tanto na terra de Israel, pelo povo judeu, como pelas nações, os povos gentios. Só para a gente não perder o foco, vamos voltar para a comparação entre Mateus 24 e o livro de Daniel. Por quê? Porque é nesse mesmo momento que Jesus está falando que a vinda dele é como um relâmpago, que ele vai usar a expressão que aparece no livro de Daniel. Porque ele diz assim, ó, versículo 27. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda, a vinda do filho do homem. Aonde que aparece essa expressão, a vinda do filho do homem? Lá em Daniel capítulo 7. Né? Uh, Daniel fala que ele diz e eu via um vindo com as nuvens semelhante ao filho do homem um vindo sobre as nuvens semelhante ao filho do homem então a vinda do filho do homem mas eu já vou ler esse texto primeiro eu quero continuar lendo porque você vai ver que isso volta a aparecer de novo então em Mateus 24, quando a gente continua lendo, o texto diz assim, ó. e logo depois da aflição daqueles dias, e aqui você precisa voltar para Daniel 12, né? Afli... quando que acontecerá a aflição daqueles dias, um tempo como nunca houve e nunca mais haverá? Daniel 12, versículo 1. E aí você precisa conectar tudo o que você aprendeu em Daniel com Mateus 24, porque são textos que se complementam e ampliam a revelação. Lá em Daniel 12 você vê que depois daquele tempo de angústia haveria a ressurreição dos mortos, haveria galardão para os santos, uh, haveria o cumprimento daquela, uh, daqueles mistérios an anunciados por Daniel. Aqui em Mateus 24, o que, que acontece depois da aflição daqueles dias? Lá em Daniel 12, ressurreição dos mortos. Uh, tempo de galardoar. Aqui em Mateus 24, o que, que acontece depois daqueles dias? Prestem atenção. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu no céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e elas verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, o texto a gente já conhece, o texto diz aí que um, ele enviará os seus anjos com clamor de trombetas, os quais ajuntarão os escolhidos né, dos quatro ventos dos céus. Irmãos, só nesse texto aqui nós vemos sendo citado várias passagens. Por exemplo, quando ele diz no versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, é Daniel 12. No versículo 30 ele diz assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. As nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Essa expressão aparece em Daniel 7, como eu já vou ler para vocês. E depois ele diz assim, ó, ele vai dar ordem aos seus anjos com um clamor de trombetas para recolher os escolhidos dos quatro ventos. Essa expressão, os quatro ventos, também aparece em Daniel. Até eu vou anunciar, Daniel 7 Daniel 8, aparece essa expressão, os quatro ventos. Lógico que lá em Daniel... É um pouquinho diferente o contexto dos quatro ventos do céu, em Daniel 7 e Daniel 8. Essa expressão, os quatro ventos, fala dos ventos que agitavam o grande mar para fazer surgir o chifre pequeno e aquela besta que aparece em Daniel, né? Essa, os animais. Enquanto em Mateus 24, os quatro ventos, ele está um pouquinho mais ligado a... a a expressão que aponta para todos os cantos da terra, que serão recolhidos e escolhidos de todos os lugares. Né? O contexto é um pouquinho diferente, então, mas eu quis mencionar só para você também ter esse conhecimento. Mas essa expressão, aflição, depois da aflição daqueles dias, o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, quatro ventos do céu, tudo são expressões do livro de Daniel. Inclusive, como eu falei para vocês, essa expressão, verão o filho do homem vindo sobre as nuvens, ela aparece em Daniel 7. Inclusive, aqui em Daniel 7 é o momento que a gente vê. Daniel, ele via lá a visão dos quatro animais e diz que no tempo dos... 10 chifres, os 10 chifres e o chifre pequeno. Diz que um tribunal foi montado para tirar o poder do chifre pequeno e entregar aos santos. E nesse tribunal que está sendo montado, um, como filho do homem, se achega o ancião de dias para receber o poder, o domínio e, e todos os reinos desse mundo. E é nesse momento que a gente vê. Que Daniel está anunciando as mesmas coisas que Jesus está anunciando. E lá em Daniel está escrito assim, ó. Daniel 7, versículo 13 e 14, né? Uh, e eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens. Olha só a vinda. Vinha, a vinda, né? Sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Essas mesmas expressões, essas quatro expressões, vinha, nuvens, filho do homem e céu, estão aparecendo aqui no discurso de Jesus Mateu, em Mateus 24. Então aparecerá no céu um como filho do homem, as nações da terra, as tribos da terra se lamentarão e elas verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu. As quatro expressões. Então, você consegue perceber que existe um paralelo entre Daniel e, o, e Mateus 24? E aqui entra uma última colocação. Em Daniel, você vê claramente né, Daniel falando que todos aqueles que pertencem ao teu povo serão livres, aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida. E muitas pessoas vão dizer, tá vendo? Há 70 semanas e todo o livro de Daniel foi inscrito para o povo de Daniel, para o povo judeu, né? Só que Mateus 24, as pessoas também continuam muitas vezes dizendo, não, Mateus 24 foi para o povo judeu, Jesus estava falando para o povo judeu. Irmãos, Mateus 24, a Bíblia diz o seguinte, ó. Diz assim, ó que quando uh, verem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, no versículo 31 vai dizer assim, ó, e ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. A expressão, os escolhidos, será que se trata apenas do povo de Daniel? Ou será que ela está falando de todo o povo que pertence a Deus, que inclui tanto judeus que se converteram a Cristo como gentios que se converteram a Cristo e ambos passaram a ser a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Né? É a pergunta que eu deixo para vocês. Será que quando você lê o livro de Daniel e diz olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a, e a tua cidade ou quando está dizendo assim, ó, 70 semanas estão determinadas o capítulo 12 diz né, que depois de tudo isso se levantará Miguel e... para livrar o teu povo. Será que esse teu povo é só mesmo o povo judeu? Quando a gente diz sobre o teu povo e a tua cidade, né, que uh, está lá na, nas 70 semanas, o povo de Deus e a cidade, você precisa lembrar que o povo de Deus e a cidade na Bíblia não se refere apenas ao povo uh, da primeira aliança e à cidade da primeira aliança, mas você precisa lembrar que muito mais do que isso, na nova aliança, que é considerada superior, aparece um povo de Deus e uma cidade de Deus também. E aquelas 70 semanas que começaram com um povo terreno, uma cidade terena, ela vai terminar com um povo celestial e uma cidade que também é celestial, uma Jerusalém celestial. Né? Tanto que a Bíblia ela vai falar sobre uma descendência como a areia do mar e uma como as estrelas do céu. Eu sei que eu falei bastante coisa nesse vídeo, mas o meu intuito principal nesse estudo de hoje era mostrar para vocês... Como o discurso de Mateus 24, ele é completamente conectado com o estudo de Daniel que a gente acabou de estudar. Mateus 24, você claramente está vendo. Daniel 9, as 70 semanas, porque Jesus fala lá sobre a destruição do templo. Fala de guerras que continuariam até o fim, mas ainda não era o fim. Jesus, ele fala sobre... Uhum. Ainda né, sobre as 70 semanas, Jesus ele fala sobre a abominação desoladora que aparece lá nas 70 semanas. Essa expressão abominação da desolação, o sacrilégio terrível, não aparece apenas em Daniel 9, nas 70 semanas, aparece também em Daniel 11, texto que fala de Antíoco Epífanes, como se Jesus estivesse dizendo: o que aconteceu aqui é para o futuro, vai voltar a acontecer de novo. Aparece também. Sendo citado por Jesus, Daniel 12, uma grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Daniel 12, quando ele diz, ele fala sobre abominação desoladora, também está em Daniel 12. Jesus cita o, o tempo do fim, né? quando acontecerão é, estas coisas, a tua vinda e o fim do mundo. Essa expressão fim aparece em Daniel também. Jesus diz, olha, aquele que perseverar até o fim... Jesus diz, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então verá, virá o fim. Essa expressão fim aparece lá em Daniel. Fim do tempo, tempo determinado do fim, né? o último tempo da ira, tempo do fim. Então você vê que tudo que está sendo dito em Mateus 24 está completamente revelado também no livro de Daniel. Por fim... Jesus vai citar Daniel 7, a mesma visão do filho do homem vindo sobre as nuvens em Daniel 7, Jesus cita, vai acontecer após a grande tribulação. E isso está completamente conectado porque lá em Daniel 7 você vê que um tribunal é posto para tirar o poder do chifre pequeno. A e é nesse tribunal que você vê o Filho do Homem se achegando ao ancião de dias sobre uma nuvem e recebendo o reino. E aqui você vê que é justamente depois da grande aflição que o Filho do Homem está sobre as nuvens também. Então você vê que é a mesma cronologia, a mesma coisa sendo contado, só que com algumas palavras ou um contexto um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa que está sendo revelado. Eu poderia dizer, é o mesmo espírito de profecias que estava sobre Daniel, agora sobre Jesus. Por isso que quando eu olho para essa expressão, o povo de Daniel, eu não consigo ver apenas o, o povo judeu o povo de Israel. Pelo contrário, eu vejo o Israel espiritual de Deus, que é representado por todos aqueles que têm uma aliança com Deus, tanto na velha como na nova aliança. Esses são os que verdadeiramente fazem parte do povo de Deus. Então, eu quis fazer esse paralelo para mostrar para vocês que Mateus 24, o discurso escatológico de Jesus, é puramente... Uma revelação que você encontra no livro de Daniel. Né? Jesus estava anunciando tudo o que já foi anunciado pelo profeta Daniel. Então, espero que você tenha gostado desse estudo, dessa revelação, e que ele tenha somado o entendimento que você já tem das profecias.